0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé Uma realização da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis Direção-Geral, Pastor Washington Luiz Romanos capítulo 5 Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a questão da morte para a vida A gente precisa tomar posse daquilo que a palavra de Deus diz. Paulo escrevendo à igreja de Roma, diz que nós fomos justificados pela fé, através de Cristo. Então nós precisamos entender isso, que nós passamos por um processo, e todos, sem exceção, precisam passar por esse processo. É a única forma de vivermos a paz de termos uma vida plena de termos uma vida abundante nós temos que passar por esse processo e depois quando você olha todo o contexto de, do capítulo 5 você vai observar uma coisa interessante no finalzinho do capítulo 5 que diz o seguinte versículo 20 e versículo 21 De Romanos 5, 20 20 e 21, diz assim: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, o que aconteceu, gente? Superabundou o que? A graça, para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinou reinasse pela justiça para a vida eterna por Jesus Cristo nosso senhor digam um amém olha só que coisa interessante quero que você ponha isso no teu coração a lei ela não pode fazer nada por nós a lei apenas mostra o pecado então com a lei o pecado ficou abundante Ok Mas aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça de Deus. Aí, como na verdade o pecado reinou para a morte, porque o salário do pecado é o quê, gente? A morte. Então o pecado reinou para a morte, diz o texto, também a graça. Escute bem, reinasse para a justiça, pela justiça para a vida eterna quem toma posse disso diga amém através de quem? da pessoa de Cristo Jesus então eu quero que você mude para o capítulo 6 agora e nós vamos ver algumas perguntas que o apóstolo Paulo faz à igreja de Roma já que nós fomos perdoados A graça superabundou na nossa vida. E agora? Como devemos fazer? Como devemos agir? Já que nós temos essa abundante graça na nossa vida. Como nós devemos fazer? Vamos lá? E eu quero trazer essa palavra da morte para a vida baseada em algumas perguntas do apóstolo Paulo à igreja de Roma. E essa pergunta serve para todos nós hoje. Então preste bastante atenção. Versículo 1: Que diremos, pois permaneceremos no pecado, para que a graça seja mais abundante? É uma pergunta que ele faz, já que a graça é abundante na nossa vida, então a gente vai permanecer no pecado? Para que essa graça seja abundante na nossa vida? Para que haja superabundante graça? Essa foi a pergunta. Aí ele responde e faz uma outra pergunta. Ele diz assim, de modo nenhum. O que que ele está dizendo? De modo nenhum nós vamos permanecer no pecado. De modo nenhum. Nós, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha a pergunta, o que ele diz? Será que a gente vai viver no pecado porque a graça está sobre a nossa vida, para que haja, essa abundante graça, será que nós vamos permanecer no pecado, aí ele responde dizendo, de forma nenhuma, nós não podemos mais viver para o pecado, de modo nenhum, porque, como é que nós, que estamos mortos para o pecado, quem está morto para o pecado, diga a glória a Deus, como é que nós estamos mortos para o pecado? Como viveremos ainda nele? Já que nós morremos para o pecado Como é que eu posso viver ainda no pecado? Aí ele faz uma pergunta interessante Que é principalmente nisso que nós vamos trazer a palavra hoje Ou não sabeis Versículo 3 Ou não sabeis Que todos quantos fomos Batizados em Jesus, em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte. Ele está dizendo e vocês não sabem que todos quantos foram batizados em Jesus, ele está dizendo e vocês não sabem que todos aqueles que passaram por um processo e você vai entender esse esse processo. Como alcançar a vida eterna? Como alcançar vida? É necessário passar por um processo. E ele diz assim, olha, todos que fomos batizados, todos que nós passamos pelo processo, todos nós fomos batizados na sua morte. Significa o quê? A partir do momento que você tem um encontro com Jesus, você vai à cruz. Na nossa vida existia a natureza adâmica. Uma natureza pecaminosa Que nos levava a viver Uma vida de obediência Ao pecado Aí a partir do momento Que eu ouço a palavra Que eu ouço a palavra de Deus Eu ouço a mensagem da cruz Eu passo por um processo Eu levo essa natureza adâmica à cruz de Cristo Ao levar a natureza adâmica à cruz de Cristo Entenda bem eu comecei a passar por um processo, mas eu não posso parar aí, eu tenho que dar sequência a esse processo, eu não posso apenas entregar minha vida a Jesus, eu não posso apenas dizer, Jesus seja o meu Salvador e o Senhor da minha vida, eu tenho que dar sequência ao processo, o processo que o próprio Jesus passou, mesmo não pecando, mesmo não cometendo nenhum pecado, entenda bem, Ele passou pelo processo Ele levou os nossos pecados, os meus, os seus pecados Os nossos pecados à cruz de Cristo Então vamos entender isso Então cabe a mim e a você Passar por esse processo Todos precisam passar pelo processo Que é o processo da morte para a vida Jesus nunca pecou Mas ele tomou o nosso lugar Passando pelo processo e levando na cruz do Calvário Os meus pecados, os teus pecados, os nossos pecados E isso tem que ser real na nossa vida tem que ser algo verdadeiro na nossa vida Olha o que diz o versículo de número 4 De sorte que fomos sepultados com ele Pelo batismo na morte Para que como Cristo ressuscitou dos mortos Pela glória do Pai, assim andemos nós também. O que, gente? Em novidade de vida. Olha o que que Ele está dizendo. A importância de passar pelo processo. Ele está dizendo, da mesma forma que nós fomos à cruz, Fomos batizados em Cristo, passamos pelo processo da cruz, da mesma forma que nós passamos pelo processo da cruz da mesma forma que Jesus foi à cruz, Ele passou pelo processo da cruz. Eu e você devemos levar a nossa vida à cruz de Cristo. E Ele morreu na cruz, e depois Ele foi o que, gente? sepultado depois da sua morte pega um corpo de Jesus e o coloca em um sepulcro ele está dizendo que a gente tem que passar pelo mesmo processo ir à cruz o velho homem a natureza adâmica precisa ir à cruz ser crucificada e depois de passar pela cruz é necessário que haja o sepultamento o que, que é o sepultamento? É o batismo. Como Cristo foi sepultado, nós precisamos sepultar a velha natureza, é o processo. E para você entender isso melhor, não é um batismo de aspersão. Nós até batizamos um irmão que hoje está com Jesus, que estava muito doente, o pastor Cláudio foi lá. E batizou ele por aspersão. Jogando água sobre ele. Porque não tinha como ele descer as águas. Ele estava muito enfermo. Ele teve essa oportunidade. De passar pelo processo. E hoje está com Cristo. Aí eu quero que você entenda bem. Quando a gente vai à cruz. Nós estamos dando início ao processo. Como Cristo morreu. A natureza adâmica tem que morrer. Aí... O próximo passo é descer as águas do batismo. Aí o velho homem, a velha natureza, a natureza adâmica que morreu na cruz, precisa ser sepultado. E assim como Cristo, o texto diz claramente, como Cristo ressuscitou, nós devemos andar em novidade de vida. Quer dizer, essa velha natureza foi sepultada. A natureza adâmica. E como Cristo ressuscitou dentre os mortos. Nós precisamos agora. Realmente ao levantar das águas do batismo. Viver em novidade de vida. Aí Deus é bem claro dizendo que as coisas velhas. Ficaram para trás. Tudo se fez novo. Por isso tem muita gente que ainda não entendeu. E ainda o diabo aproveita Para trazer Culpa dos pecados passados Acusações E tem gente que não entende a palavra E ainda vive aceitando a acusação de Satanás Quanto aos seus pecados do passado Sendo que as coisas velhas, tudo se fez novo, e só para você entender isso, Deus não se lembra dos seus pecados do passado, eu vou repetir, Deus nunca mais se lembra dos seus pecados do passado, agora para Deus tua vida tudo é novo, quando você toma uma decisão de descer as águas do batismo, tudo se faz novo. Os seus pecados do passado foram sepultados. Não aceite mais nenhuma acusação do diabo na tua mente. E nem fique se sentindo culpado por coisas que aconteceram no passado. Porque aquele que se arrepende deixa O que, gente, alcançará misericórdia? E vamos lá, para você entender isso melhor. Quando você pega o Velho Testamento, quando você pega o Velho Testamento, você olha para os heróis da fé, principalmente Hebreus 11. No Velho Testamento, a Bíblia não esconde nenhum pecado deles. Nenhum pecado. De Abraão, que mentiu. De Moisés, que foi assassino, matou um egípcio. De Davi, que adulterou e matou também, foi assassino. De Raabe, uma prostituta. Quando você pega o Velho Testamento e tem a curiosidade de ler Hebreus 11, que fala dos heróis da fé. Em nenhum momento, no Novo Testamento, nós encontramos... Deus falando dos pecados dos heróis da fé do passado em nenhum momento ele cita o pecado de Abraão ele cita o pecado de Davi ele cita o pecado de Raabe o pecado de Moisés ele não cita nenhum pecado deles por quê, gente? é muito simples por causa do processo da cruz, da nova aliança e as coisas velhas, Deus não se lembra mais, Deus não fala no Novo Testamento de nenhum pecado dos heróis da fé, porque esses pecados já estão apagados. Deus não se lembra mais, nós temos que entender isso e tomar posse disso. Deus não se lembra mais dos nossos pecados do passado. Deus já nos perdoou. Deus já nos alcançou com a sua graça, com o seu amor, com a sua misericórdia. Ele está dizendo que agora, quando a gente passa pelo processo da cruz, quando nós passamos pelo processo de descer as águas do batismo, assim como Cristo ressuscitou, a partir de agora, levanta a tua mão e diga, eu vivo uma nova vida. Nós passamos a viver o novo de Deus. Nós passamos a viver em novidade de vida. Só quem recebe, aplauda Ele bem forte, toda a tua vida. Olha o que diz o versículo 5. Presta bastante atenção. O versículo 5 diz assim. Porque se fomos plantados juntamente com Ele, na semelhança da sua morte, se passamos pelo processo, também o seremos Na da sua, ressurreição. Por isso está dizendo, olha, como Jesus passou pelo processo. Passou pela cruz, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia. Nós somos plantados da mesma forma. Passamos pelo processo, levando a velha natureza à cruz de Cristo. Descemos as águas do batismo... Somos sepultados nas águas do batismo, e quando nós nos levantamos das águas do batismo, agora nós temos uma vida nova em Cristo. Que lindo, gente, que fantástico. Versículo 6 é o que eu falei: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que. Não sirvamos mais ao pecado. Nós não somos mais servos do pecado. Quem tem Jesus aqui, levanta a sua mão. Quem acredita na mensagem da cruz. Quem já levou a sua vida à cruz, diga glória a Deus. Então nós não servimos mais ao pecado. Versículo 7. Porque aquele que está morto, está morto. Justificado do pecado. Se eu morri para o pecado. Se eu passei pelo processo. Nós estamos justificados. Por isso Paulo diz em Romanos 8. Nenhuma condenação há. Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso Romanos 5 diz. Justificados pois mediante a fé. Temos paz com Deus por intermédio de Cristo Jesus. Então significa o quê? Que a nossa vida, os membros do nosso corpo, não são mais obedientes ao pecado. Os nossos pecados passados foram todos apagados. Agora estamos justificados em Cristo. Agora temos paz com Deus. Agora somos pessoas justas. Quem recebe, aplauda Ele bem forte. Olha só. O que diz o versículo de número 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre Ele. Jesus venceu a morte por mim e por você, meu irmão. Vou repetir, a morte não tem mais domínio sobre Jesus. Ele venceu a morte. Ele venceu a morte por ruim, por você. Nós temos que passar pelo processo. Nós temos que viver esse processo dia após dia. Olha o que diz o versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o. Você não pode esquecer disso. Morreu para o pecado. Põe a mão na altura do pé e diga: Eu estou morto para o pecado. Diga mais forte. Aí diz assim, mas quanto a viver, vive para Deus. Não, que lindo, gente. Quanto ao viver, vive para Deus. Quem vive para Deus aqui? Não, a gente precisa entender isso. Nós vivemos para Deus. Por isso, eu estou aqui para dizer para você, fica tranquilo. Se você passou pelo processo, passou pela cruz, desceu as águas do batismo, morreu para o pecado, agora você vive para quem? Para Deus. Agora você vive para Deus. A tua vida pertence a quem, gente? Quem acredita que Deus cuida da gente? Quem acredita que Deus cuida verdadeiramente da gente? Diga aleluia. O versículo 11 diz, assim também vós, considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Vivos para Deus. Quem está vivo aqui? a gente vive para Ele, a minha vida é Dele, a tua vida é Dele, a nossa casa é Dele, o nosso carro é Dele, o nosso esposo é Dele, a nossa esposa é Dele, os nossos filhos são Dele, a nossa empresa é Dele, o nosso trabalho é Dele, olha, tudo pertence a quem, gente? A Deus, nós vivemos para Ele, através de quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, nós vivemos para Ele, Versículo, do, é, versículo de número 12 Aí ele diz assim Não reine portanto O pecado em vosso corpo mortal Você está morto para o pecado Não reine mais na tua vida o pecado Para o corpo mortal Para lhes obedecerdes Em seus desejos desordenados Em suas concupiscências Você não pode mais Dar lugar ao pecado você está morto o pecado e está vivo para Deus. Alô, quem está entendendo? Dá um sinal assim. Isso é uma palavra de ensinamento que você tem que tomar posse no teu coração. Aí ele diz, versículo 13, deixa eu correr um pouquinho. Nem tampouco apresentai, apresentei os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade. Mas apresentai-os a Deus como vivos dentre os mortos... e os vossos membros a Deus... como instrumento de justiça... meu irmão... você precisa entender... quem tem Jesus aqui? aonde você chega... chega a vida... vou repetir... no trabalho, na empresa... onde você chega, chega a vida... o empregado que chega na tua empresa... e não tem vida mas você está cheio de vida, você tem Jesus na tua vida, e Ele começa a experimentar, realmente a vida, você que já tem Jesus na tua vida, fica tranquilo, toda a tua família vai alcançar a vida, porque aonde você está, tem a vida de Cristo. É uma questão de fé, as mudanças vão acontecer, porque você é aquele que vive para Deus, você vive para Cristo Cristo vive em você e você vai notar que as mudanças vão acontecer porque aonde a morte os vivos chegam cadê os vivos aqui? diga aleluia diga glória a Deus aplauda a Ele olha só porque o pecado não terá domínio sobre vós Pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Ah, pastor, graças a Deus eu estou debaixo da graça. Aí vem aqueles que dizem uma vez, salvo, salvo para sempre. Vem aqueles que dizem assim, olha, você pecou. Olha, mas é assim mesmo. A graça de Deus está sobre a tua vida. Não tem problema. Não, a pessoa não entende o que está escrito. Olha, há uma abundante graça Na vida daqueles que tomam a decisão de morrer para o pecado Aí Paulo faz uma pergunta dizendo Olha, está sobre a vida de vocês a graça Então, olha o que diz o versículo de número 15 Pois que Pecaremos porque não estamos debaixo da lei Mas debaixo da graça Ah, então a gente pode pecar, porque a gente não está mais debaixo da lei, a gente está debaixo da graça. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é a graça, é a graça, é a supergraça. Ele disse, então a gente vai continuar pecando? O que que ele responde, gente? De modo nenhum. Ele está dizendo, não podemos dar lugar mais ao pecado. Não podemos mais dar lugar ao pecado de modo nenhum. Aí ele diz: Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. O que ele está dizendo? Se alguém continua pecando, está obedecendo o que, gente? O pecado. E o salário do pecado é o que? A morte. A pessoa continua em pecado. Então ele está morto. Ele diz: não, não podemos mais dar lugar ao pecado. Estamos mortos para o pecado. Então a gente tem que rejeitar o pecado a cada instante, a cada momento da nossa vida. Porque a quem nós obedecemos é a quem nós servimos. Se nós obedecemos o pecado, aos desejos da carne, então nós vamos obedecer o pecado. E a recompensa é a morte. Mas se nós obedecemos a Deus, se a gente vive em novidade de vida... Se nós vivemos o novo de Deus Se nós vivemos o novo de Deus Agora nós vivemos para a justiça Aí ele diz, versículo 17, deixa eu correr Mas graças a Deus Que tendo sido servos do pecado obedeceste de coração a forma de doutrina A que fostes entregue e libertados do pecado, aleluia! E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Só os servos da justiça que aplauda a ele, diga glória a Deus. Falo como um homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes Os vossos membros para servirem a imundícia e a maldade para a maldade. Assim, apresentei ou apresentai agora os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação. Toda a tua vida, todos os membros do teu corpo devem estar aí para servir a justiça. Para a santificação Porque estamos mortos para o pecado Eu estou falando de um processo A gente ir à cruz Levar a natureza pecaminosa à cruz, a natureza adâmica Estou falando de dar sequência ao processo Descer as águas do batismo Onde esse velho homem é sepultado para sempre O homem do pecado não tem mais lugar na tua vida Agora você está morto para o pecado E agora você vive em novidade de vida. Você vive para Deus. Você vive para Cristo. A graça te alcançou. Essa maravilhosa graça te alcançou de uma forma poderosa. E agora você vive para a santificação. Sem a qual ninguém verá a Deus. Se coloque em pé, por favor. Aí ele diz. Olha só. Olha o que diz o versículo 21. E que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais. Porque o fim delas é a morte. Os pecados do passado. Eu duvido que Davi no seu leito de morte. Trouxe de volta à memória o seu pecado de adultério, de assassinato. Pega o leito de morte de Davi. E você vai notar que ele termina abençoando Salomão. Porque ele sabia que os seus pecados foram apagados. E aquilo que nos envergonhava. Nos envergonhava, gente. Isso que trouxe morte, que gera morte. Deus está dizendo que a gente não precisa mais se lembrar disso já passamos pelo processo fomos à cruz já descemos as águas do batismo hoje vamos passar da carne e do sangue de Cristo da ceia do Senhor e ele diz no versículo 22 mas agora libertados do pecado glória a Deus Glória a Deus, Aleluia. Agora libertados do pecado e feitos servos de Deus. Só os servos de Deus aqui, Aleluia. Servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim. A vida eterna. E por fim, a vida eterna. Que os frutos agora sejam para a santificação. Que o pecado esteja apagado. Você já pediu perdão, já rejeitou, já desceu as águas do batismo. Você é uma nova vida. Então, esses pecados já foram apagados. Agora é fruto de justiça e fruto para a vida eterna. Você agora vive o novo de Deus. Você agora vive a novidade de vida. E para encerrar, porque o salário do pecado é o que, gente? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo, nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Mas passamos pelo processo e alcançamos a vida. O dom de Deus, o dom precioso. Deus está dizendo, eu quero que você viva o meu novo, a novidade de vida. Viva para o fruto de justiça, para a santificação. O que Deus nos deu, o Seu Filho amado, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna Põe as duas mãos na altura do peito Feche os seus olhos Há um processo Que devemos passar por ele Eu não sei se você já passou por esse processo Se passou viva em novidade de vida Se você não passou Ou só deu começo a esse processo Você tem que completar ele na tua vida Jesus morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. O processo é ir à cruz, levar o velho homem à cruz, receber Jesus como teu Salvador, como o Senhor da tua vida, descer as águas do batismo, sepultando esse velho homem, levantando das águas do batismo e vivendo o novo de Deus, vivendo a novidade de vida. Quero hoje, enquanto a igreja está intercedendo Mesmo no teu lugar Você que ainda Não desceu as águas do batismo Não entregou a tua vida ao Senhor Ou entregou e não desceu Ou você não entregou e não desceu as águas do batismo Eu quero te convidar a passar por esse processo A ter Jesus como teu salvador E descer as águas do batismo 27 de setembro Último domingo de setembro É dia de batismo Onde você está enquanto a igreja está orando por você Se você quer tomar essa decisão hoje E morrer para o pecado E viver para Cristo, viver para Deus Viver em novidade de vida E ter a vida eterna Se você quer, onde você estiver Enquanto a igreja está orando, intercedendo por você Eu quero pedir a você, mesmo no teu lugar Levanta a tua mão assim bem alto para que eu possa identificar. Só quem quer hoje tomar a decisão de descer as águas do batismo, receber Jesus e descer as águas do batismo no dia 27. Por favor, onde você estiver, nem vou te convidar para vir aqui à frente, aonde você estiver, eu quero orar por você. Levanta a tua mão, por favor, aonde você estiver. Nós queremos orar. Se você ainda não desceu as águas do batismo. Você quer passar por esse processo Quer confirmar isso na tua vida Por favor Levanta a tua mão Nós queremos orar Bem alto Para que eu possa identificar Aleluia Glória a Deus Aleluia Senhor Nós te louvamos É uma decisão muito pessoal sua Eu quero sim Eu quero morrer para o pecado Quero levar a minha velha natureza à cruz. Eu quero sepultá-la no batismo e eu quero viver em novidade de vida. Eu quero a vida eterna. Eu quero que você entenda. Para ter a vida eterna tem que se passar pelo processo. Eu não tenho como dizer outra coisa para você. Você tem que passar pelo processo. Você quer ter a vida eterna? Você quer ser uma nova vida? Quer que Deus apague todos os seus pecados? Então se você deseja, levanta a tua mão e Eu quero orar por você Aonde você estiver Aleluia Glória a Deus Querido Deus Nós estamos na tua presença Nesta hora E eu apresento a ti Todos os teus filhos Que todas as resistências Caiam por terra Ó Deus que cada um dos teus filhos Possa aqueles que ainda não são Batizados possam entender a importância de passar pelo processo para ter a vida eterna porque Jesus disse quem crer e for batizado será salvo quem não crer será condenado então eu peço a ti ó Pai que as resistências caiam por terra que essa pessoa diga não ao pecado e se renda ao Senhor e aqueles que já passaram pelo processo Senhor que estejam mortos para o pecado e vivos para o Senhor traz o perdão dos pecados e traz a unção da nova vida em Cristo